0: på Brynebåten, og episode 21 med kommer kommet til, og i løpet av denne episoden her så skal man snakke med, ja, jeg, jeg vil ikke kalle han kongen, men jeg vil kalle han prinsen fra, av Kverneland, Marius Lote og Luke Diego skal vi snakke med på litt norsk og litt engelsk, og så har man lysegjørende med VNC-loga, skal jeg?
1: Det har det och så skal mig få tag i en kari från Levanger hopp med på i löp av sändning och
0: og... eh så är det ju en del så har spurt mig kej gäll vart när det vi skal med ska te med nästa onsdag på Mellanbälts på Brynne och og... ja, du får väl fortälla lite du så får jag fortälla lite hit på
1: ja, tanken er at vi skal ha en livesending, eller vi skal ha i livesending på Mellombels, der vi skal diskutere tema talentutvikling og hva som er de lureste veiene frem til å få gode talent. Med å stå har med Alf Ingeve Bansen, som jo har flasket opp en heile skokk med og Brede Hangeland, som da har gått ifra å være viderspiller til å bli proff i Premier League, og har jo en del syn på hvordan de skal utvikle talent, det har brede flagger i ulike foredrag, aviser og så videre. Så, så begge to har litt sterke syn på det, og så må vi være litt djevelsadvokat ned fra Bryneporten og, og spørre om, om de mange veiene som fører rum Rom for å holde Koldestad tråden fra sist sending, og så får vi finne ut hva det blir. Det er jo spennende med... Talentutvikling er også spennende å se hvordan forskjellige nasjoner gjør ting, og Norge som fotballnasjonen har jo ikke akkurat kommet til mange mesterskap og
0: mange Champions League slutspill de siste årene Nei, det er sant det, er, så er det jo også en del som spør seg, ja, hvorfor i all verden skal vi gå på mellombels når vi kan høre dette på, på podden gratis og jo, det skal jeg si deg, for det er så enkelt at det koster å lage podcast, og hvis, hvis dere vil støtte oss, eh, så koster det 200 å komme inn på mellombels du går in på mellombels, og så finner du aktiviteten, eller, eller arrangementet og så får vi lite til å drive av dette, en, en, en mikrofon koster for eksempel 3000 kroner, og det er sabla greit å ha litt penger til drift, så man kan lage denne podcasten fortsatt gratis for dig som hører på. Så vi håper virkelig at der folk støtter opp og kommer på arrangementet, og det er selt mange billetter allerede, men det er enda flere ledige, og jeg leder meg i hvert fall veldig, det, det gjør sikkert du også, Aska.
1: Ja, jeg gleder meg selvfølgelig også, og dette er jo snakk om å få i gang litt debatt, og som du sier, etterpå så blir det jo spørsmål og svar fra salen, så det er jo folk i salen, hos og kan det ha meninger om ting og ting, og om ikke det går live ut i vår sending, så er det i hvert fall mulighet til både med Alfie Bernsen og med Brede. Eh, og derfor er det lurt å komme og stille opp det er jo avgrensende plasser også er det veldig viktig å poentere att eh, på grunn av eh, covid-19 så er det nyttig å kjøpe i dør og sånn som så det pleier å være når man går inn på nettet og, og ting er på forhånd sånn at man kan komme seg in i tid så håper vi at folk kommer, kommer litt før tid og, og slapper litt av og, og få seg si noe å drikke og, og fylle opp og diskutere litt
0: med disse folk og jeg tror det kan bli en gilde høyskveld på brynet dette Ja det tror jeg absolutt og, og så er det jo da hvis, hvis, hvis du er litt, litt kjibavig og, og ikke vil kjøpe billett så skal du få mulighet til å vinne eh, billetter, men, men det det tror med ikke vi med, med sier nå Asger, for at de må tinga billetter og gå inn på Facebook, si jo enten brynet poddene si, eller en mellombelds
1: ja, så kan heller komme tilbake til eventuelt utlåtning når det nærmer seg helgo og slutten på helgo. Så då får dere følge med selvfølgelig på Facebook-siden og, og se hva som skjer videre. Men vi håper jo at dere skal stille opp, og det blir også anledning til å kjøpe t-skjorte for dere som ikke har fått den flotte t-skjorte til Brynepotten.
0: Ja, du hører fortsatt på Brynepodden og vi skal snakke litt uh, engelsk nå, for vi skal rett og slett til deg, Luke Diego, du you prefer to speak English
2: I uh, begge til å gå fint på meg så ja, kanskje engelsk, vi får se hvor vi går
0: Du, Esker, du har studert lite australsk idrett og sport
1: Ja Jeg har en bit ja, men hva skal du ha, Lukas, du vet Soccer as they call it in australia is, isn't the first or second or third sport even there what did you play where well, other yeah. sports when you grew up?
2: No actually because i was I was born in Vienna and then uh, grew up in Vienna for my first eight years um and uh, it was it was a bit of baseball actually as well as uh, football um and then but then when I went to australia, it was just completely uh, completely football so We are slowly uh, slowly taking over in the form I think we actually have the most kids playing sport are uh, playing football now um, but still we are a little bit behind with with crowds and stuff behind ASL and, and cricket but we're we're slowly taking over, so we're working on it
1: but but did you watch the other sports when you came to Australia? I mean, your you, you formative years were in Europe where football is dominant but I mean Australia has been very good both in cricket and rugby and they have this strange thing called Aussie Rules Football as well
2: uh-huh no yeah you have to like I, I would recommend that anyone who goes to Australia goes and watches Aussie Rules Football because it is it is chaos it's like a huge pitch there's 27-8 people running around the pitch because you have the players but you also have like the physios are running on the pitch the water guys, and it's just like full-standing chaos. So um, I would recommend anyone to, to go watch that. But I yeah I watched a bit of everything we had. When I was at Melbourne Victory, we used to train with with the Melbourne Storm guys. They were the rugby guys. We were like in the same gym. So I was lucky enough to go watch a few of their games, and that was amazing as well, the the speed these guys hit each other with. I definitely can't say that footballers are the most, Physically tough when I compare to some of the things they are doing, so yeah uh,
1: you as you said, you grew up in Melbourne, which is uh is, is a big city but uh, and a lot of Norwegians over the years have gone down to Australia to study, but you went the opposite direction. How come?
2: yeah, it's a bit of a strange one. I think that's maybe one of the main questions I get is like oh how did you go from Melbourne to Florida? um but i guess at the time i'd i'd finished with melbourne victory i'd been at the club for six years and um i hurt my knee so there wasn't really many options for me in australia kind of a lot of the teams there's only 10 professional teams and i just you know i had a feeling that i had more to give in my football career and i was i wasn't happy being in australia because the second division isn't professional in australia it's um it's semi Semi-pro, they only trained two or three times a week. So I worked worked in a call center for six months, which was probably the hardest period I had in my life because I was like getting up at 5, 6 a.m. to train before work, and then I would work from 9 to 5. Because by the time work finished, it was so dark, I couldn't train. So it was a bit bit hard, but then I booked, and then I saved up enough money as I could and kind of just booked a one-way ticket to, uh, to England And uh, I just said that I wasn't really going to come home until, until I signed a professional contract. or Well, I, the agreement I had with my parents was that if I came home, that I was going to buy a motorbike, and they didn't want that. So they said, you stay in Europe and find a, find a club. So I stayed in Europe, uh, yeah, I think it was three months, until I got the call that uh, Flora wanted to, to sign me, and, or they wanted to see me initially. And then I remember doing a google search and uh and looking for and just thinking, I don't know what like there's nothing here um but I you know i I got a plane there and and I think after one two days I was just like this is amazing I, I really want to stay the experience we played in Sondall Stadium a week later and and yeah I've been five years here since so and I've loved every minute of it before it's it takes takes over uh, do you ever go
1: home or do you, how do you keep in touch with your parents now that the during this covid period that has hit us
2: yeah it's um yeah i'm kind of used to it now i used to go home i mean i had a pretty good system because when it started getting really cold here i was like it's december I'm out and i used to go back for the whole of december because we would get december free and the weather would be amazing in in uh, melbourne So um I usually would go back every December when when the season finished. Um at the moment I haven't been back obviously for a year and and stuff, but it's you know modern technology, it's a bit of WhatsApp, Zoom and and stuff like that and we speak every day to that. So uh we're kind of kind of used to it now. So uh
1: So it's a long time since we've been to the Melbourne Zoo in other
2: words. Yeah, I wouldn't say it's the number one place I go when I go home. <laughs> me and my friends we usually we usually go to other places <laughs> we don't gone to the zoo too much but if, if if anyone's gonna go I would recommend the zoo it is great <gasps>
0: never listen to this guy he's a crazy man but but uh, no. do you 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 also have a brother named James Jegwen he played for the um, for the Australia national team and and now he he plays in 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 Czechia now in Czechia in Greece Ares Thessaloniki yeah. and he also mm -hmm. play play for Austria Vienna why why you think he's better than you <laughs>
2: Well, that's, I mean, you can look at it two ways. You can look at it as a negative that he's than me, but I also look at the positive that you know, I get get to uh, go to a lot of different cities and and live for free and and I get to use his name whichever clubs I go to, just say I'm to be Jago's brother and that usually does the trick to get me a trial. So, um so yeah, but I always say that um yeah, it's I I can kind of claim that uh, him being a big player is, is is as much me as it is him because I was the one he, he he got a lot of confidence from because he was always beating me and at home and stuff so I would say maybe all his confidence is from playing against me when I was younger so, yeah. <laughs> that's good but but uh, do you have a,
0: also start a new project for some months ago with this um, scouting tell me a little bit about that your business you're in
2: yeah so I've been I started my own kind of football tactics blog probably I started writing for a company called total football analysis and I wrote for them for about six months. Um, and so once I had done that, I i was had about 40 to 50 articles online and then, and then market insights there, there are quite a really, if you're into Twitter, Twitter, and um, they're quite famous on there. Um, and they're working with, they're working with a few different clubs. So they had a, had a job off, they put out like a job application for, for, football consultant um and so i so i made made the made my application and was really fortunate to get the job and and since then it's been been amazing so i guess to sum up the company we're we're a football analytics company so we use data analysis heavily in our work but we also combine it with with eye scouting and video and watching players and so we're pretty much just like a, a scouting team for hire Um, so we will come in and help clubs with their recruitment. We can either completely do all the recruitment or for some clubs we kind of double-check the, the players they're looking at then and add some recommendations. So it's it's been amazing. We have, I think, five, six clubs now. One of the clubs is in Europa League. We have a club um, in Asia, one in Scandinavia. Um, and then we have four in England throughout the different different leagues. So, it's just been, yeah, it's just been an amazing experience for me to learn so much from guys who have worked in the game for for so many years, and obviously, you know we're getting an insight into what some of the top clubs are doing and and the processes they're following and yeah, it's just like I say it's like playing football manager, but real life, so it's just amazing. We'll get you know recommendations and and you know you go online and you you usually have data and stuff to to find players for clubs, and it's an amazing. Amazing feeling when you, you know you recommend the player and the, and the club sign him and then you get to see see the player on the pitch and and hopefully he doesn't uh, mess things up too much, so it's but been, uh, but, yeah, it's been
0: but, but Luke can you tell like tell uh, who clubs you work for or, or is that not allowed to talk about?
2: Yeah, we're not really allowed we sign like N with most of the clubs. clubs are pretty secretive about who they're working with, but um, we worked with Swansea City uh, last year um and and they decided to to uh bring all their data analysts and and scouting in house but we were working with them we worked with Tampa Bay in in the USL so um those are kind of some of the clients we've had so but I'm you know football clubs like to keep things pretty secretive but uh yeah
0: ja Oskar då kan du överta så skal man börja på några norska frågor för jag tänkte mig att man körar annlit
1: Yeah, yeah we we could, we could
2: try one in Norway and um Bodø and Har over in to Yeah it's been uh, been interesting. Um it's been yeah like overall a good experience. Um I came came in December and and I've had a few different clubs that were interested but I was really you know excited about the project with Bryne and and I was really positive about what we could do this year and I think You know, I, I said it earlier in the year that I thought we had the potential to do well, and I think so far we've we've shown that. Um, but obviously, it's a marathon, and we just have to have to keep taking it game by game. Um, but in general, you know, the group, we have an amazing group of players. I look at the quality we have in the squad, and I think the, the quality is amazing, and the depth is amazing. So, you know, like I said, I said, when I look back, You know in in my previous years that the the year I had when we got promoted to obos with flora was was the best most enjoyable year I've had um even maybe more than than playing in the obos and and you know for us it's been the same this year it's it's really enjoyable when the team's doing well and and we're winning games and and there's a good atmosphere so obviously personally for me you know it's been i I haven't had a bench role for four or five years. I would say I haven't, you know, played. I usually used to play most of my games regularly, but that's that's football and I think, you know, I understand that if you have a, you know, if you have a team who you to get needs to do well, you need a competitive team and you need players who can who can fulfill the positions and you need that depth because ideally you want if there's an injury or or there's a suspension, that the player on the bench is is coming up is going to do the job and And I think we really have that in the squad, and I think that's a massive reason why we've been able to do so well
0: so far this year mm. yeah
2: it's it's a really interesting one, you know, like I'm a pretty intense person with whatever I do. I don't tend to do I can't do things 50% and um and I would say maybe you know I know from like 15 to 18 I was like ridiculous with it I wouldn't eat I don't I wouldn't eat candy I wouldn't eat like I would never have a bad meal and and sometimes I think it it can become too much where you put so much pressure on on your football and wanting to do well with it and I think this year I've found a lot better balance and I have a lot of stuff I'm doing off the pitch and I really enjoy the stuff I'm doing there The coaching is really enjoyable for me this and and some other things. So I think it's given me that ability to get away from the game and not completely focus on the game and and I've actually found that it's you know even just with injuries like i'm I'm sure in a few years we will find some studies of how how much the mental part plays on injuries, and I don't tend to think about things like that so much, like you know because I have something else to to keep my mind off it so i think it's been a really positive year for me to kind of find that balance and and i think i'm playing you know i'm i feel like i'm in terms of my body it's never felt better and, and stuff like that so it's been a really interesting learning curve from from that point of view and
0: then i speak a uh, english question at the last what is your favorite position on the beach
2: yeah it's a hard, it's a hard one really um i mean when I was flora i played as as a uh, as a central mid bond my whole kind of time there uh, in the same system we played and and stuff so i i mean I'm comfortable to play both in interloper and 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 central mid bonds so I wouldn't really know um as long as i'm on the on the pitch playing running around getting stuck in and 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 playing good football and i'm I'm generally happy so yeah I would say either either two of those positions <laughs>
1: Ja, Evin, da er vi klar med en ny analyse. Odd, eh, to borte. Eh, I ugangspunktet hadde jeg kanskje forestilt meg at dere skulle eh, kjøre over dem mer enn det dere gjorde i første omgang, i fall. men eh, hva har du sett på skjermene?
3: Ja, det har vi visst i folk at det ikke ble noe enkel kamp. Uh, de liker der de liker, ikke tog så mye poeng, ikke scoret så mye mål, men de man mange gode offensive spillere i Katschi, NJ, og Nordkveld, og vi visste det Det de hadde spillere som kunne skamme trappet for oss, så det måtte være virkelig påskrutt å være på tåhøv hele kampen. Og det er slutt som jeg har vært med, så uh, skamme nok-sjanse. Vi har en stor sjanse med Daniel, lite 1-2 minutter, så vi kunne tog en tidligere ledelse, og da kunne det gjennom blitt en litt, litt annen kamp. Men heldigvis får vi det 1-0 rett fra pause. Det var viktig å få 1-0. Så
1: altså, har du den der ene, situasjonen med Josh mot 2 der. Det må du si litt om.
3: Ja, og det var veldig ofte på kampen at vi miste at det var på konteringa. Viktig for oss å få avslutte angrepet. Og det gjorde vi ikke å gå til denne situasjonen der, Så da kom de 2 mot 1 etter et, et, et innkast, så Bra forsvarsspill av Josh der han sperre av og gjøre det vanskelig for angrepsspilleren. Så hadde de to andre av situasjoner der en Jai inni bakrom, så det var en god spiller der, så det var en av grunnene til at vi la oss litt bakpå av og til for å gi dem lite bakrom til de gode frontspillene antaget.
1: Men sånne kamper som det er, altså dere maler og maler og, og kommer kom, kom ikke i mål, holdt på å si, og så Kjøre deg på Ove, et vanvittig bra mål helt, helt på slutten av omgangen. Altså, Hva gjør det med dere før dere går inn til pausen, og ikke får det deres ene mål i første om?
3: Det var veldig, veldig viktig for markedet litt ut på det, at det kanskje var litt frustrasjon vi ikke hadde fått av det målet. Derfor var det så viktig å få fram før kampen og kausen, at dette er ikke er en enkel kamp, og to er bra nok. Men derfor var det veldig deilig for 1-0, og det var en strålende prestasjon av Dabove. Og igjen var det etter kast, så nå har vi skåret etter fem innkast i år, så det er veldig bra. Så Stråland skåring, der han kippet han elegant over foten til forsvarsspilleren og knallert skutt i møtterføtene på keeper. Altid vanskelig for keeperen å gå i møtterføtene, så det var en nyttlig skåring. 8-mål på 3, det er solidt.
1: Ja, altså, nå puste han jo uh, virkelig, holdt han i ryggen uh, med antall skåringer. Altså, Heder he, Bove skårt mer enn det dere hadde forventet han signert, eller er det omtrent da dere la liste?
3: Nej vi visste at det er en god målskårer. Det var i etterlig klubben, han har skortet jo bra med mål for Grorud i 2. divisjonen i fjor. Og så er det jo straffetageren ved Rau, så det er han to mål på straffe i tillegg til seks spillemål. Så det visste vi at det var en god målskårer. Og det er jo godt å se at, at vi har skått seks mål på de to siste kampene uten Holstein. Så noen var et litt bekymrende, Holten skulle støve begge de her to, men det er godt å se at andre så tar ansvar og kan score ha mål. Så det er viktig.
1: Før nyårsblessen kom in så må man jo si litt om andre omgang. Kampet i den omgang der, hvordan så det ut når du begynte se på det?
3: Med. Vi går for nødt til både i i andre omgang så start med veldig bra og skape store sjanser. Vi har jo stor sjans til Dybevik tidligere i andre omgang og produttere flere store sjanser. Men det er alltid sånn at det står og vipper litt der når det bare er en løs. Derfor var det veldig forløsende å få for den 2-0-skåringen. Det er en strålende kontering. Der er med. ser med aggressiviteten til Dybevik. Og så vil med vi fort fremme når vi vinner den i bakgrunnen på Daniel. Så en god presentasjon av Daniel, vi kom midten med mye folk, spillet til Robert, og så igjen legget ut i bjarne, så tog tok et tungt og godt løp. Så der ser vi igjen mye av en sånn menneske å spille, at vi skal være aggressiv og vinne ball, og så skal vi kontra i høy tempo og angripe mye folk. Og så er det godt å få, få 3-0 av der, og der ser man friske beilboller ved Roti her også, aggressiv og vinne ball, og så er det målvend på teori, og Robert er sikkert med keeper, så får de trøstemål til slutt men vi, vi står imot på slutten så det var en viktig og deilig seier
0: Ja, jeg var, var innom uh, treninger på, på onsdag og, og snakket litt med Jan Halvor, og han var jo veldig tydelig på det at uh, dette var ingen lett i kamp, at Odd 2 hadde gjort det bedre hjemme, og, og dette var faktisk uh, i fjor mener så, så, så fikk dere vel et poeng på kunstgransk, men, men nå, nå begynner dere å vinne der også
3: ja, det med jeg gjøre det, og det, det er gledelig. Vi har vært solite nå på at vi har vært hjemme her borte i år. Og jeg si det, det er ingen enkel kamp der folk tror at når dette går litt, altså selv når vi møter Tos ikke tog så mye poeng, ikke gjort så bra, men det er mange gode unge lovende juno-spillere og spillere med god erfaring fra lite-serien, så det, det er ikke lett det er kampene der, og derfor var det godt å, å få 1-0 før å pause. Og det, det er litt metal, det vi taler når Tos i dette igjen, det gjorde de forsåvidt litt utover kampen.
0: Litt av skadesituasjonen, Eben. Nå var jo Roggvi ute og Holten ute. Og vet du litt mer om det nå?
3: Det man skulle å si mot Helgårds kamp. Vi får ta dag for dag med, med begge to. Og vi har jo ikke planlagt mer til denne kampen. Det kunne jo gå litt tid. Så det får være en bonus. Holten er det absolut håpet om. Men vi får ta, ta dag for dag og... Så det er viktig å god noen gode treningsøkter i forkant av kamp, som at ikke får noe tilbakeslag. For det er fort gjort det hvis vi ikke får trening i forkant av kamp. Men det, det er absolut håp om at Holten ble klar.
0: Men helt til slutt, Evel, nå, nå, nå forstår jeg, eller sånn som jeg har forstått det, så jeg har at det lag 1 spiller hjemme mot lag 2 og 3, men, men det er vist ikke sånn?
3: Nei, det er ikke det. Det er egentlig med... Tenkt hele veien at det er sånn det skal være, sånn som det blir nå. Så det er mange andre som er misforstått, så det blir en trekning. Så det blir det i 20 lager som blir lagt i bollen, og så blir vi trukket, at ja, Brynene blir etter trukket til lag 3. Og då er det allerede satt opp at i den runden der møter lag 3, lag 4, og i neste runde møter lag 3, lag 5, og så videre. Så det er jo egentlig ferdig det, det, det blir gjort på den måten der.
0: Kampen nå til helg, og den går vel søndag klokka to, er det ikke sånn?
3: Sunda klokka to, det er det. Det er på grund av flytida. Det er viktig å gi og ta litt der. Så vi har vår gille med Levanger der, og så er andre motsatte av å gille dem også når vi skal på bortekampet. Så det er, derfor er det sunda klokka 2. Så vi kan jo ikke ta inn så folk heller uansett. Så det, det er vel gjerne litt likegyldig om det, det eller det tidspunktet, eller hva for en dag det
0: Då Da vil Asker ta litt avslutningsvis inn mot kampen om motstanderen Levanger, Asker.
1: Ja, jeg skulle si i hvert fall litt i kyrkjetid, så, så det må vel være greit. Men Le Bangar, du tenker at de har trekt til to poeng, så, så er de jo faktisk med i toppen mest, og, og har faktisk los på, på topp tre der, hvis de, hvis de ikke hadde blitt trekt i poeng. Hvilken slags lag kan du forvente å se på søndag?
3: Ja, absolut Jeg synes Levenger har blitt bære og bære utover i sesongen. Det er solidt mannskap, rutinert godt mannskap, så de har jo noen unge, spennende ung gutter som har presteret bra. Så det er et lag som absolut kan gi oss veldig god motstand. Vi må, må være på 100% for å ta en seger for det, det er et godt lag som sier. De fikk et del nye spillere for sesongen, og nå har de fått sett laget mer og mer og mer, mer samspillte. Så det det blir en tøffe kamp, men med er i god form og i god kjøltelighet og, og vet at vi med på vårt beste, så skal vi ta 3 poeng.
0: Ja, da har du fortsatt på Brynepotten, og da skal vi rett og slett en, en tur til, til langt i nord, og så skal man først til en tur langt sør, Asger, for du skal kjøre oss gjennom i hvert fall litt i det, den sista tiden til Marius Lode.
1: Ja, vi, vi gjør så kun og tar det beste først. Eh, jeg har lyst til å spørre deg, Marius, litt eh, bode for oss i eh, Gjerbu. Er det er jo ikke som vi har våret så mye i oppveksten og kjenner godt til. Hvordan, hvordan var selve overgangen til å komme opp til det for deg i, i
4: de første tid? Brutalt. Det var, det var helt sjukt når jeg kom opp her, for jeg peilig på hvor det skulle være å komme opp til Bodø. Helt så på kartet mest når jeg hadde på fly en og en halv time fra Gardermoen. Jeg fant ut at jeg var så langt fra heima, og plutselig skulle bo så langt vekk fra det nært og kjære heima. Men, altså, Bodø en by som har vokst enormt på meg, og det minner ganske mye egentlig heima om, om Bryn og Gjerne. Det blåser mye, du får dagene med regn, og og dette her, men det er alltid fem grader kaldere.
1: Ja, så, så var det vel kanskje, når du ble hentet på hodet, så, så var det jo mange så var litt overrasket, den, den overgangen der, kan du si litt om den, for den kom litt sånn fra lynforkar himmel på mange.
4: Ja, det var det. Eh, nei, det var ganske spesielt, egentlig, i og med at jeg akkurat hadde, hadde fått være med bryne, jeg kom jo tilbake på sommeren det året, i forhold til, til det hadde det vært, og det ble jo dessverre nedrykk for oss da, og så var jeg egentlig motivert først til å, å være med videre, og hadde veldig gode samtaler med, med Ole som støttet meg enormt, og var en enormt viktig person for meg under den tiden tidligere, og å være en videre for hvordan jeg skulle ta det med som fotballspiller. Og så fikk jeg høre at at det bodde litt å være interessert, og jeg hadde egentlig en med sånn liten avtale i, med, med klubben om at hvis det skulle komme noen sånn spennende, som jeg anfor som sånn spennende tilbud, så skulle jeg få lov til å prøve på det, og så ble det jo litt i at aviser gjorde ting egentlig til mer det var, at jeg begynte med at jeg ville vekk og alt det her, men det var jo mer at det var ikke at jeg ville vekk i forbryne, det var mer at jeg hadde lyst til å på en mulighet som jeg følte eh, hadde det var väldigt i förhåll till att det var en klubb som hade rykt ner ifrån elitserien och hade som mål att gå rätt opp igen. Eh och några i med med Glimt och med Åsmund og, og, som var tränare här då och och Ketil Knutsen som hade kommit som assistent som han var tränare i Åsund när han medspelade i i Opus eh, med med Bryne så förstod jag att han hade väldigt lyst til å hente meg opp der og følte meg veldig ønsket og likte veldig godt uh, de planene de hadde sett for seg om hvordan Bodilum skulle være og uh, hadde jo ett mål om å få spille Elite-serien og då så jeg det som et, uh, et kjekt alternativ og, til å prøve å oppnå det målet og det ble jo en enighet der til slutt så ø faktisk snakk med Aslo i Bryne og til slutt tok av som som selvfølgelig satt langt inne i forordet til for å forlate Bryne eh litt med bruken fot der etter har gått ned og etter har vært så mange år oppe men samtidig så så ble det litt sånn at jeg hadde lyst til å ta den her sjansen når plutselig var jeg på fly på vei og
1: men, men eh, vi må jo minne lytterne på at eh, tilstanden i Botø var jo ikke sånn som i dag denne gang. Mm. Eh, dere spilte jo fremdeles i Obo-sligaen, og hvordan var forskjellen på å spille for Glimt den første sesongen og det du var vant med i bryne?
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det som du sier, at det var, de var jo i obo som mer rutinerer fra med bryne, men uh, de hadde jo et materiale. Uh, som hadde låget ganske godt an i Eliteserien uh, i 2016-sesongen. Uh, og når jeg kom opp her, så uh, altså, klubben minner veldig mye om sånn som Bryn og jeg er, at uh, det er mye folk med historie i klubben som sitter uh, i sentrale positioner og med og styrer klubben med med, med Barg-familien som jobbte här og med Bjørkan som trener, og sønn på banen. Og, eh, fikk jo møtt eh, Dutte Barg-religenten her oppe meg igjen du kom. Og, altså, den største forskjellen var vel egentlig at du kom der du møtte et materiell med spiller som hadde eh, spill på øverst nivå, at du markedet eh, nivået på treningene var kan se bit lite högre för nu du personer som alldeles har uh, spelat lite ser du fick ju ha det Trond Olsen och en Kristian uh, Opseth som dunkade in mål och Martin Björnbak som var en bamser med fotboll som är en bamse med uh, Men det var klart det var väldigt tungt att komma upp härskjärig när man i förhåll till i Bryne var ju väldigt van att vara en uh, mens en kompisk kultur, for vi hadde så gått miljø i klubben, der kommer Per til nesten ut som om det var å komme inn i en begravelse der alt var trist og mørkt og grått og det var ikke musikk i garderoben, for alle var sure og leie, de hadde rykt ned, og de hadde tatt lønnskuttene og ikke de rykte ned, og alle var sure på alt og alle, og det var veldig i så, altså. Jeg husker i de første to vekene i så tenkte jeg å ringte hjem både til kjærest og til, til foreldre og bare hvilke pokker jeg har blitt meg ut på. For uh, dette her kommer jo aldri til gå når dette skal være sånn en stemning med å i en ny by.
1: Så, så da var du mest klar for å reise hjem og spille for Årstad, bare for å komme deg vekk. Men uh, komme seg in i, i tropp og lage, då? Hvordan, hvordan var det den overgangen? Altså, hvordan gikk det før seg?
4: Nei, altså, det var... Jeg setter brede mot som jeg spiller med marker men i dag. så uh, Han var ute med et utmattelsesyndrom som gjorde at han var ute for hele sesongen. De visste egentlig ikke om han kom til å komme tilbake på fotball i det hele tatt. Uh, så når jeg kom opp her, så var jeg, mest, var jeg en av to midtstopper. Sånn så, så jeg var tilgjengelig. Vi hadde en ung gutt også, som uh, var veldig lovende, men vi kjent seg som liksom, helt klar. Uh, så når jeg kom opp her... Uh, en eh, torsdag så signerte en torsdag og allerede fredag var med på første avtrening og lørdag så spilte jeg i første kamp og da allerede inne og drillet in som midtstopp med, med Martin Bjørnbakk og det var jo en litt annen eh, spillestill og filosofi til å spille seg i og bli vant men i Brynne har vi jo spillet 4-4-2 og her var det jo den kjente 4-3-3 som står veldig sterkt oppi i bote og eh, det var blir lite annorl så kyss tillväna sig med med nya spelare och nya tränare och vad förväntningar hade till dig och hur du skulle spela. men det var väldigt lärorikt att komma in i ett helt nytt lag och med en med nya och filosofier på hur svenska spelar fotboll och då fick eh spela till så tidigt som jag gjorde som var väldigt essentiellt för att jag gick här att jag kunde begynne å komme inn i laget med en gang slik at det ikke ble mye kluss. Det gjorde at det var at det gikk mye lettere tror jeg, enn det kunne ha
3: blitt.
1: Og så ble det jo oppbrukt direkte, og det er vel første gang du har vært på sårøyt nivå som så tippelikeren. Men det skjer jo litt i klubben da, med trenerbutter og sånne ting. Men var det en glatt overgang å begynne å på toppnivå?
4: Ja, så det var det en fantastiskt att säga liksom det var ju en jätte säsong för våra spel med sett väl målrekord og allt och medteck på en spiss och satt scoringsrekord i i Obrosligan man ändå opp på en 28 mål och med Susjö och Jön har haft väl säkra uppryck i fyra fem rundor för serieslut. Eh så gunt jo 2018 säsongen uppåt säsongen som säger med att man butta att Åsmin som hade varit huvudtränaren gick över till assistent, eh, men så var det jo noe, og Kjetil Knudsen som var assistent, jeg øvde hovedtrenner i og med de rollene de hadde hatt, og så det ble en, nesten en naturlig switch der, men så ble det vel noe kluss med at Kjetil ikke hadde de nødvendige lisensene til å stå som hovedtren her alene eh, i Eliteserien, for han måtte ha noe UEFA Pro A-lisens eller noe sånt eh uh, og derfor måtte ås. Så derfor ble de storene som uh, hovedtrener i Beike 2 den sesongen. Uh, og så ble det en veldig rar situasjon for Mindel for uh, jeg hadde jo spilt uh, 29 av 30 seriekamper i uh, den sesongen med de rykke opp. Uh, og så ender det opp at når med begynne oppsøkningen så får jeg plutselig høre av uh, Kjetil Knutsen og og er at uh, jeg kan få lov til å reise hjem og spille fotball for viking, for de har lagt inn et bud på mig og de hadde godkjent budet og ansåg på en måte ikke meg som klar for å spille lite seriefotball, og mente jeg kunne ha gått av å, å spille i Opus etter og til og ta noen nye steg og sa at jeg var fjerde valg per dag start og bag Martin Bjørnberg, Frede Mo som hade kommet tilbake i forsjukdom og Volden Sten som ble hentet i råsene og det var jo veldig tungt å svelle, for jeg var jo ikke glad til å flytte hjem, men når jeg egentlig hadde fått meg en ny plass, og uh, skulle ta opp kampen om å få spille lite sen, som hadde vært mål och drømme min i första fa fase där så uh, har vi brukt en mentaltrenner her oppe i Bodø, som uh, tidligere jager flypilot, som uh, jobber uh, med den mentale biten for uh, oss spillere som vil det på lag, og det har vært essensielt for min del og min utvikling både som person, men også som fotballspiller. Eh, og når jeg hørte at, at det var viking, så visste jeg at det er det jeg kom til å skal ha bare litt kvalme hjemme. Og det endte jo opp at jeg en del meldinger om jeg hadde fått hjerneblødning, og jeg var jo totalt idiot, og jeg måtte huske at ikke klubben bryne hadde gjort for meg. Og, og alt dette her, og så fikk jeg jo hørt Åle som jeg interesserte. Eh, og det var veldig ble mest sånn at jeg kom til Ålesund mest kun på grunn av at jeg ikke ville ty til noen konflikter for eller flytte hjem, men og så ble det jo et styre med at Gjerbla hadde fått med at Brynog ville hente meg hjem, og, og dette her så ble en veldig turbulent vår egentlig for min del i 2018, jeg egentlig hadde bare gått og gledet meg til å endelig få spille Elite-serien, og så kom dette her, men ja, den pratet med mentaltrenderen, der man ble enige om uh, å luge vekk alt annet, og kun tenke på hva er målet mitt som fotballspiller er, og det var jo å spille eliteserien. Og spurte meg, hvor er det størst sjans for det? Og det var jo per dag i Bodeglim, for med var i eliteserien, og Viking, og Ålesund og var i Oboz, så mer en skade, eller om jeg hadde prestert på trening, ville det åpne seg en mulighet for å få spilletid, og då valgte jeg å ta sjansen på det, og rett opp varmene, og la ned en hekk hans innsats hele oppkjøringen, og i femte eller sjette serien, og så tror jeg jeg fikk uh, eliteseudebyen min uh, etter å ha på benken, uh, som utbenyttet av reserve, og Plutselig fikk jeg startet mot Odd borte i skjeen, og jeg husker jeg var veldig nervøs for den kampen, når jeg endelig skulle få muligheten med alt som hadde vært i siste årene, og hva som hadde stått på tidligere. Men det gikk veldig fint, og jeg endte opp med å spille meg, spille meg inn fast, og fikk veldig mye skrøyd, og følte det ble veldig, veldig godt, og det var veldig kjekt å være en del av, av laget som, som holdt på da, og gjorde det. Så som så, vi hadde mange kamper det, med det som var uavgjortrekord den sesongen med 14 uavgjort på 30 kamper. Eh, men så fikk jeg en skaderett for sommerferien med, bort mot start, som satt meg ut i ti veger, jeg fikk en eh, Men siden der, så har jo, siden 2018 sesongen, så vi holdt oss eh, med et par, par poengs margin, så kom jo en fantastiske 2019-sesongen, og det var jo en, en enorm opplevelse å være en del av, og ja, og det var jo ingen som hadde sitt på seg det, men var jo tippet på nedrykk, og vi leverte en vanvittig sterke pre-season der vi gikk, slapp vel inn kun mål i to av åtte treningskamper, og skott i snitt tre eller fyra mål i träningskamparna och troppmästern sa man stil men in i in i de första kamparna blir lite seriön och och fortsätter fram till sommaren för enli en med fick en, en lite dålig höst och så men sent drog med att med tog ett uh, fantastisk uh, sul som var ja inte då dröer egentligen för att det hur folk såg på uh, sig oss för försäsongen
1: men dere har jo en, en, en meget interessant måte å spille fotball på Det er jo ikke noe sånn å ligge fila og håpe på en kontering, men eh, dere spørte å spille jo noe av den vakreste fotballen i Norge-partiet. Altså, de tingene, er det noe som har utviklet seg over tid, eller var det sånn allerede når du eh, snørte på deg skoene for første gang i O-postliggende?
4: Nei, det er, jeg føler mer det som du sa første enn å snøre igjen og håpe på en kontering og kanskje test som var boete grinför kände för och egentligen så med var, sånn, var stora delar 2018 så en 2017 så hade med egentligen så pass gott spelmaterial i förhåll till mange av de andra lag och man mötte som jo att med bara kjørte över många lag och øh, utan att på moden med hade øh, eh speciellt spelmen som med var bara så pass möbär med en många lag och så gjorde at tid flödde väldigt godt och man scorete möe men i 2018 så fant vi aldri helt ut av hvem vi var og hvordan vi ville være, og vi ble veldig låge, så vi gjorde at det ble langt frem mål, og jeg tror vi endte opp med å score en 36 mål, eller hva det var på 30 kamper. Og det er jo en stor kontrast til når vi er oppe i 53 mål på 16 kamper nå. Men det begynte begynt i 2018, for Kjetla har hatt en veldig tydelig filosofi hele veien, både som begynner i treningsarbeideren med å så likt vi kan kamplikt. Eh, alt handler om eh, hvordan vi kan utvikle oss og utvikle spillestilen med høy intensitet på trening. Så han stort fokus på, på den kvalitetstreningen og med foran kvantiteten. Så han vil heller at det, hvis han ser at kvaliteten er dårlig i kamp 4 på en trening, selv om han har planlagt 6 kamper på 8 minutter, så stopper han etter 4, for det er ikke vits hvis kvaliteten ikke er god nok. Uh, så han har perfeksjonert og krev et vanvittig trykk uh, av oss på trening og en tilstedeværelse i form av å tåle repeterte sprinter uh, mens vi spiller uh, jeg tror ikke vi har hatt ei løp ei regnende kondisjonsøkt i Boderlims i ja, høsten eller sommeren 2018 uh, alt foregår i spillsekvenser og i pastingsøvelser og i øh uh, øvelser som er lagt rette for hvordan vi skal ha spilmønster. Eh, og klubben har jo utviklet seg på, på den fysiske biten med det fysiske apparatet og utstyr og, og alt med bruker for å måle hele veien hvordan vi utvikler oss. Eh, og 2019 ble starten på det man kunne begynne se frukten på, måte, på det som vi begynte på i 2018, men vi ikke fikk se egentlig frukten for i 2019-sesongen. Eh, og det er veldig tydelig i forhold til alle veldig klare og tydelige roller for alle som er involvert i laget. Vi har uh, alt som begynner med på hvilke valgmuligheter valgmulighet han har i forhold til hvordan vi blir presset. Vi har utviklet et par forskjellige typer press som vi kaller for låsepress høyt til lavt, lavt til høyt som er veldig uh, detaljert og styrt inn i hvert enkelt uh, spiller som for meg som stoppere vet hele veien hvordan vi skal jobbe i lag, og noen ganger så blir det bare en match, og sånn ble det for meg og Brede som som har fått veldig mye ansvar med ball bak, og med så mye ekstraktorer som er her rundt omkring på, på spillene våre på laget, så eh, får du et sånt resultat på som man som har klart å få til i år, når det er system som fungerer veldig godt samtidig som du har de ekstraktorene, så får du i form Jens Petter och Philip Sinkernagel og det som har vært nå er jo helt enormt å se på. Uh, I tillegg så så vi jo en Patrik Berg i fjor som uh, allerede i første seriekamp som hadde vært en motor for seile oppkjøring og var gode de første minutter mot Rosenborg så detta han og slår seg og får skuldrene ut av ledd, må ut och blir vel ut i halvann to måneder. Uh, Ulrik Saltens man nær som anker och på grunn av systemet er så innkjørt så så går han bare rakt in och tar den rollen så att det in en linbredd bara att där som Undrik har varit så flyter tingen utifrån samma mönster hela vägen.
1: Det det är ju liksom nytt i norsk sammanhang det där med det linje ju med pressspel och sånt det linje ser både bland till i England og Barcelona och 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 så där så vitt andetusch kan Bayern München. Eh men men jag lyssnade på Tottenham lite eh, förra i stan så heter lite tema den där mentala träningen alltså den Har det hjulpet Marius Lode til å bli en helt annerledes fotballspiller enn det du var på jævn?
4: Ja, det tror jeg absolutt det har. Uh, altså, jeg har jo alltid hatt mange av de samme ferdighetene som på en måte gjenspeiler meg hvordan jeg som stopper i dag, og det føler jeg jeg fikk utviklet veldig til bryne, men svakheten min er ofte der, og var at Uh, en varierte kanskje for mye prestasjoner, og ofte hadde en tendens uh, til å gjøre rare valg i stressende situasjoner uh, og jeg føler den, 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 den mentale aspekt av fotballen er veldig, veldig komplisert, for en skal ut og prestere, og en har vekk hva en skal gjøre, men samtidig så er jeg nervøs for det en skal ut og gjøre jeg, kjente, jeg kjente ofte på det presset, og der pressen har på seg selv for å prestere optimalt hele veien, og hvis han gjør en feil, så begynner han å overtenke feilen. Hva det som gjør feil? Forstørre meg ikke gode. Uh, og jeg hadde en veldig stor tendens til at når jeg gjorde en feil, så hadde jeg lyst til å gjøre den neste tingen på banen jeg skulle gjøre. Den skulle gjøre opp for den feilen. Men jeg var veldig fancy, eller mest uh, gjøre opp for den feilen jeg hadde allerede gjort. Og det førte jo til at du kom in i en onde spiral med å gjøre feil på feil på feil. Uh, og det er nesten litt sånn jeg kan spille fotball med skylarpa tidligere, for de var så fokusert in i en kanal hele veien uh, og det som har vært med uh, altså det er mentaltrening kan man si med holder på med men det er en, uh, metod metodologien går ut på, det går på mindfulness og måtte være til sted i en for å være mer fokusert på uh, outputten enn inputten vi holder på med. Og når vi begynte å røske opp og tage ting ifra, og plukke ting i fra hverandre, og se hva er det egentlig de forskjellige tingene er, hva er det som gjør at jeg stresser, hva er det som gjør at jeg føler at ting er så snevert når jeg spiller fotball? Uh, jo, at jeg ble, ble veldig mer klar over hva er det som gjør at jeg stresser. Jeg trenger jo ikke å stresse og en begynner å se ting med litt perspektiv og få en helt annen ro og tro på seg selv i stressende situasjoner så det som gikk med skylappene så ble det litt sånn prøve å slippe opp litt prøve å få opp nok hva er det som er ute på banen og gjør du en feil så er det ikke vits å gjøre noe med den den har skjedd, den er ferdig det er ikke noe kan gjøre O men jag tänkte jag sådant med sånn, olika ting på, de träningsarbetet och tävlingsdagar har gjort att en kan analysera inte på och så se på vad kan gör gott och kan gör dåligt och kan göra bättre hela vägen och. Men och ha ett fokus mer på prestationen men i en helhet än alltid så se bara på resultatet om at eh att resultatet blir bra med kan kan har prestationen min våre eh har vår essentiellt för min utveckling og jeg tror det er ekstremt mange så har kunne hatt igjen med å se på de mentale aspektene av uh, av alle idretter tror jeg, men spesielt og som sånn for min del med fotballen.
1: Ja, det det er jo utrolig uvanlig at idrettsforbrytere benytter seg av, av sånn hjelpsøk psykologisk hjelp som sånn som ikke er der det kanskje var for 30-40 år siden. Uh, Steve Peters, for eksempel, som var inne i Liverpool og i Sky-sukkelag uh, og så videre, jeg er jo veldig kjent at skrev bøker om dette. Men jeg har lyst til å spørre litt før Øystein, spør om Europa og sånn. Altså kan har du funnit dig direkt i början kan det du på med när du är feri på träning og och och den slags driva logistudier du funnit nye nya og så vidare. Vad hur 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 konstigt kvarvergen utan på
4: fotbollsbanan? Ja, det kan jag ta. Alltså har jeg studerte og leverte nå en av i finans nå i våres, som gjorde at jeg nå bare mangler et fag som jeg ikke fikk ta på grund av fotballkampene nå i høst. Sånt. Så uden det så er eller ferdig å utdannet med, i master i finans. Og på studiet der så treffet jeg et par som jeg var veldig mye med på, utse av fotbollsbanan eh som studerade här. Eh, han han det, han bor ändå här i Boda och en, en som är väldigt nöjd med den dag i dag och det har varit väldigt viktigt för min del för jag är väldigt ligga och av och ta och inte gå och snacka och tänka fotboll hela eh, sånn, i 2017 och 2018 så hade det väldigt hadde jeg hadde to veldig gode kompiser på laget i Vegard Moberg og Thomas Dage som jeg var med og vi hadde spillet i kveld og prøvde å finne på litt ting. Alle tre var alene her oppe i Bodø og alle tre hadde akkurat flyttet til Bodø. Og, eh, det var veldig kjekt å kunne ha gode kompiser i laget også. Og det har jeg den dag i dag også, som jeg er med og spiller golf med Brede Mo og Ulrik Salsnes. Så det, det har gått en del i i golf speciellt eh uh, detta året här med att man har varit lite tälldige med sommaren och haft eh uh, möd tid att koppla lite av för att kamparna har kommit så tätt att det var å har varit väldigt viktigt att få lite avstånd ifrån fotbollen och då har ju golfen varit en uh, fantastisk avkoppling. Eh uh, det så er det eh uh, har kärringen flyttat upp här eh uh, og det har gjort at jeg har vært, på, vært med med en av de andre eh, par på, på laget som må på middager og spille kvelder og for, altså laget, det er kompisene som er på laget og, og folk som spiller i i Bodeglimt, nå er en fantastisk flott gjeng og eh, det er litt sånn at jeg kunne egentlig vært med alle personene når det er du, en gang godt med de fleste og det er jo at det väldigt veldig lett å på ting med å sitte igjen og kort, eller sitte lenge igjen etter lunsj, etter trening og snakke. Eh, Bodø er en veldig liten og, og koselig by der jeg går ned på kaféet og sitter og snakker litt, og prøver finna finne på litt. Det er jo en enormt flott natur. Eh, så har det blitt en del fjellturer siden jeg kom til Bodø. Uh, det har blitt sterkt fraholdet nå i korona, eller nå når kampprogrammet var så tett, for uh, jeg må være klar igjen til neste kamp, nå må jeg kamp nesten hver fjerde dagen periode, så det har ikke blitt så mye for min del på det i år, men uh, mer av den sosiale delen med avslippingen av den våren og sommeren.
0: Ja, da skal jeg overta litt, eh, Marius. Man må øve og fortsette litt på, på, på dette med, med Europacup eh, og landslaget. Nå har jeg sett i litt medier rundt forbi at det blir jo nevnt der eh, stadig oftere. Hvor viktig er det med Europacupen for, for deg og din del? Altså, hvilke ambisjoner har du lyst til gå videre?
4: Ja, så det er helt klart det. Eh når vi tok Sully i fjor og vi fikk vite at vi skulle spille Europa-kvalget så det er klart det var en enorm gullerod på å få det å få være her i Bodeglimt og nå spilte vi første kampen og nylig mot Kaunos-Algiris da vi vant 6-1 og i, i all tilfellighet i tillegg så har vi nå møtt, skal vi møte et lag nå i FK-Salgiris som er naboklubben og nt klubb som er fra Vilnius eh, litt der og der, så ganske spesielt å møte uh, begge lager som kommer fra, i fra Vilnius i første og andre runden av kveldreken der og det er klart for min del for å få uh, den internasjonale erfaringen å spille litt mot uh, andre lag og spille den gjør hvert år i, i Eliteserien har, uh, har vært veldig spennende noe jeg ser veldig frem til og det må være enorme gullerod eh, som ligger foran oss hvis vi slår eh, Sagiris, der vi får møte AC Milan. Så får vi jo se hvordan det blir, om det blir for Sanziro eller om det blir på, på neutral grund. Så det kan bli spennende.
0: Ja, det høres jo ikke feil ut det, men hvis vi går veldig langt tilbake og... og havne på Frøyland igjen, for du, du vil ikke bli titulert som, som, som en en liten fotballspiller for Frøyland, for jeg kalte jo Rangvald Soma for, 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 for uh, Frøylands store sønn, men det er vel gjerne du ser det nå, men, men fortell litt om, om dine unge år som fotballspiller.
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært en veldig aktiv person jeg drev på med fotball, så var var veldig liten begynte da jeg var 56 6 som, som de fleste gjorde og uh, gikk jo gradene i Frøyland, var egentlig ikke tidlig som en hva jeg skal si, i 13-14 så var jeg egentlig ikke sitt på som noe sånn kjempetalent og var vel nesten bedre i håndballen jeg var i fotball og uh, sto veldig på randen i jeg skulle gjøre og hva jeg skulle velge og så endret sig seg når vi fikk to nye trenere i i Ole Åre og Ken Ariel Nordmark som endret med. for min del. Eh, jeg husker om det var noe, om det kan ha vært når det var 13, 14 i dag, 15, men eh, det var egentlig en game changer for, eh, for min del, der eh, vi fikk eh, enormt dyktige trenere som eh, satt store krav på trening, store krav til hva som skulle til for å bli en god fotballspiller og starte opp med egen treninger for oss som kunne komme på i helgene for å tarpe på både Talia og, og sånn, og det er jeg takknemlige for å ha veldig god kontakt med både Ole Åre og Kanariel i dag, og eh, etter har ha tatt store steg der og sjo at jeg til slutt fikk være med på, på avlaget til Frøyland og trener, det var jo Veldig kjekt å komme opp for som sånn, en lokal gutte å få lov til å spille med, med de store guttene på Frøyland og få være med å spille med spilleren spiller, som hade vært treneren din på 10. fotballskole og, og sånn og plutselig få lov til å være med å trene fast med dem der. Uh, Och att du
0: är bara så du du är ju uppvuxen i en relativt fotbollsfamilj där din mor och Elisabet Hollo det så var lokal eller var dommar i många år har dömt mig norr och ner många gånger det måste sagt det kommer ju påverka dig och pusha dig och och på något mode rådgöra till
4: Nei, mor far har alltid vært veldig støttende. Far har jo hatt uh, våre oppmann i klett, når de var, var i andre divisjon kjempe lenge, og der har jeg jo fått, og uh, var jo fotball hele veien, og har gjort at jeg har hatt lyst til å på med fotball hele veien. Så, så du sier at uh, mor var jo FIFA-dommer, og dømt køppfinalet, og, og reiste rundt i i hele Europa og dømt. Uh, og det er klart å se den denna erfarenhet överhuvudtaget som internationella domare resa runt och eh uh, hålla på men far som är vår så engagerad på fotbollen hela vägen har gjort att du har fått lite in med mosmärket så att säga si. men jag aldrig upplevt att de har pushat något speciellt på mig de har har lust och det jag får göra eh det jag vill men samtidigt har de varit väldigt nöjda på att uh, eh på något enn å bynt på, som var, en, var veldig tung for meg å svelge et år. Jeg hadde begynt på, på en håndballsesong og, og hadde også fotball. Nå og ville ikke spille mer håndball. Men frekk beskjed at jeg hadde bynt på håndballen, så da måtte jeg farle meg i varmehudsesongen. Så det er klart sånn har de pushet meg, men aldri til at det måtte bli fotball eller at jeg skulle hålla på videre. Det har de ikke.
0: Nei, jeg vet jo også det at du var ikke så veldig flittig på de konfirmasjonsundervisningene dine.
4: Nei, det, har, når det kommer til konsentrasjonen og det å henge med på sånne ting som jeg egentlig ikke synes er så svært interessant, så har jeg, ja, jeg, uten overdrivelse kan jeg jo si at jeg har ikke vært vanvittig god på sånne ting, nei.
0: Men, men så, kom, så kom Bryne på banen, og, og der var det vel også, eller vel også, sier jeg, der var det vel litt sånn, det var Tommy Berger som var trener, og jeg vet, det var, det var litt mye frem og tilbake, hvis jeg husker riktig, eller var det ikke det?
4: Ja, og det var det. Eh, det bynt väl. Jag fick ju på vidaregånd, precis här tiden så skulle säga att eh, när Bryne kom på banan och tog en pär som jag ville hämta, så var det han Jan Hauge som var var daglig ledare i Bryne på den tiden och han sa att allt kom nog i ordning och när vi startade med Fröland så sa jag att Bryne har väl kommit med några pengar på bo eller någonting så det var bara var väldigt sån visk kommunicerade fram och om vi är käser som egentligen skötte det utom det var veldig tydelig at de sa at de hadde lyst få det til. Jeg husker godt at jeg satt og snakket med Svein Åge, Asgeir og, og Hans-Christian Haaland, og, og satt og grei litt inn i garderoben, og det er at de fant ut at var, jeg hadde lyst til å prøve, og se om jeg kunne få til at jeg skulle gå til Brynø, selv om det var en drøm å gå, at det var det tungt å forlade barndomsklubben, en plass som jeg tar så godt vare på meg, med, med så flotte folk. Men når det først gikk i Gjøner der, så eh, var Preben og Mort, eh, Ole Hjelmhaug hjemme, som mig dagen før vi reiste til, meg, til, til La Manga. Så da var det jo bare å få ta med meg de bryneklerne jeg hadde fått, og så komme så og gå ned til Spania. Så det var en rar overgang til det også, kan du si.
0: Men men nå vet ikke jeg om, om dette stemmer, men, men Tommy Bergersen uttalte til meg på, på, når jeg hadde bryneposten at, at du du ble på en måte, eller det sa han, det er ikke sikkert han kommuniserte det, til deg da, men han sa det at Marius skal spela de ti første kampene for meg å på han, vi ser potensialet. Fikk du kommunisert det?
4: Jeg fikk veldig tydelige på at jeg kom til å bli satset på når jeg kom, ja det gjorde jeg. Och det var väl egentligen en av grunderna till jag valde att gå tillslut då för det var jo den det nej första gången det hade lust att hämta mig så sa det att eh, jag kom att bli en eh kom att vara med och träna Malar med ha fokus på en kampardag på på toalaget och eh så sånn som säger snackade med med dig med Sven Åge i i Frøland på den tiden så var mening om att for mye utvikling så synes jeg ikke det var best. Jeg ville ha en kamp hver dag der jeg kunne spille for et uh, første lag, og uh, ikke være på et toårlag der det var folk som kom og var misfornøyde med å vikariere på toårlaget. Uh, men nå tror jeg det møste av Røyga Killesen sin uh, på, i våren 2012, så uh, åpnet plutselig helt nydøret så jeg går i fikk skje at jeg kom til å bli bli satset på å, å få spille, og det gjorde jeg jo absolutt, og spilte jo ganske mye, mye kamper den første sesongen, men da jeg kom til, til Brynheim. Og det er jo veldig takknemlige for oss, måten Tommy og Ole Hjelmhav, som var assistent-trener, lukte meg for lov til å utvikle meg
0: Så går det jo noen sesonger, som om vi jo mest til å si, dessverre innom, om noe siden, så ikke var så, så kjekt. Du fikk jo en, en dopingdom der i, i 2016, og jeg, jeg bare tenker jeg får jo eneste vondt i magen når ser på deg selv det er første i VG og TV 2 og, og, og alt du skal være sterke for, for å på en måte stå i den driten der ja
4: eh, særlig når det var det var ganske tungt og det var jo noe jeg hadde gått og bært på å si allerede siden si våren 20 det eh, blir 2015 eh, for da fikk jeg Uh, når jeg fikk den første mailen fra antidoping i Norge om at uh, jeg hadde avlagt en uh, positiv dopingtest uh, og alt som låg bare der og, og sånn, uten å får meg inn i det men det var jo en veldig snodig situasjon uh, i form av at de sa at de ikke hadde funnet noe, så i jurinprøven selv om jeg hadde skrevet opp måtte få være ærlig at jeg at jeg hadde tatt medisinen den mandagsmorgen når jeg hadde kamp onsdagen, så tenkte jeg at det var i hvert fall viktig å være ærlig for jeg tenkte ikke noe over den, den dagen og litt rart å tenke på at de ikke funnet noen ting når de fant avfallstoffet til, til medisin som beviste at de snakket sant hele veien. Det var jo i hvert fall viktig for min del og at vi vet at en kunne se på, på prøvene at jeg hadde snakket sant, men hadde de ikke funnet avfallstoffer som kroppen produserer, så hadde de heller ikke fått straff, selv om jeg hadde innrømt det. Eh, men for min del var det veldig viktigt og veldig viktig at jeg fikk vanvittig mye av folk som, eh, som syntes synd på mig og ikke kunne forstå hva det skulle være så sånn, ni med at jeg ikke hadde tatt stoff som på en var veldig som uh, så vidare den typen eh uh, prestationsframmare som folk snackade väldigt mycket om och jag en kompis med mig den dagen så var ganska gøy som sättanta samtan som är en väldigt god vän och med han eh uh, han kom och hämta mig rätt i för som eh uh, uh, var väldigt tungt eh uh, och og Brynne har hjälpt mig att vara vitt möe i egentligen hela processen där och jag är ju evigt for alle personene som var oppe i det i den stunden med Gaute med Asle, og Asle och Ole Hjelmhag speciellt som, som var nesten som en extra far i brynet der akkurat, og, og eh, hjalp meg der. Men en kompisen vi reiste rett fra pressekonferens, rett på en kina-restaurant på, på Sandnes, og så satt med på kina-restaurant, og så sa jeg bare sånn, å satanlode. Nå har vi gjort det kuleste og største drømmen min noensinne, det er å på topp aktivitet i sporten. Bara tänkte jag att det är bara var nästan leje, men vet inte mer klart ifråga att lävär och le och lite sån galgen hur mår det och spelat med två kamper till efter den här presskonferensen og satt mig i klart mål om att komma tillbaka på fotboll på toppnivå. Och det var väl ingen lite grunden till till det valet tog jag med mig att resa upp till i glimt i mer det var huvudmålet mitt en dagen. Ehm jeg eh, måtte zone dem, og, eh, og rett etter dommen begynte også å forsones, og sonas, satt meg Ole Jelden, og Ole har og sned om hvordan vi skal komme tilbake som fotballspiller kjærpest mulig, og å ta nivåene når vi kommer tilbake igjen høsten 2016.
0: Eh, vi skal snart se døve til, til, til deg, Esker, men, men jeg bare lurer litt på det, Marius. Har, har, har det på en måte... Har du brukt det till något? Jag ska inte säga si positivt, men men har du gjort något med dig som som människa det det, at det, at det den uteslutängelsen den inre drivkraften har har det på något mode jag kan man säga si, funnit något inne i dig.
4: Ja, det tror jag. det er klart en en ting på motsatte ting riktigt perspektiv och en uh, uh, jeg blir veldig stark som person på en av å plutselig begynne å se hvem jeg er, som uten å være fotballspiller. Når jeg hadde spilt fotball og sittet meg selv litt på siden av så lenge og plutselig ikke får lov til å på med idrett og eh, på ett år, så er det klart jeg blir, eh, må begynne å tenke litt annere prosesser og jeg begynte å jobbe rett på, på Møllerhagen-restaurant og ble fulltidsstudent, og jeg får satt ting enormt i, i perspektivet sitt, hvor heldig en faktisk er for, for å få lov til å holde på med det en like aller best, hvor vi en savner hver dag med å komme in i de rutinerne med å komme inn på morgenen og drikke kaffe med kompisene dine, og og trene, og ikke minst på søndagene var det, jeg hadde veldig lyst se, det meste av brynekampene, noen kamper var tunge å se, for det at jeg ikke fikk lov til å, til å være med selv når ting ikke fløyte helt, og, og så nå ikke få være med å på på gleden når, når seierne kom. Men samtidig så bygger det opp en vanvittig så du sier, en sånn lust og en drive til å vise at dette her har jeg lyst til å få til. Dette her skal jeg komme tilbake til å, å få være med og bidra. Jeg skal kjenne på den følelsen. Det er å spille fotball og nyte den tiden. En har fotballkarrieren, for en har en karriär og den er kort, og det handler om å utnytte den best mulig. Det tror jeg jeg fikk forstå mye mer eh, når jeg kom tilbake fra dommer, skulle jeg
0: ja, nå skal, skal du Asger Røve ta, men vi må jo bare skreite litt, Marius. Du hadde jo et, et strømpe treffe også nå i, i sesongen.
4: Ja, det kan du si. Det var en enorm glede. Og... <laughs> en
0: liten fanfare der. Det, det, det var et sinnssykt mål for å si det var Det er jo helt ellevelte.
4: Jo, tusen takk for
0: det. det var, jeg tror ikke det er mange som sitter innkommet. Og...
4: Nei, vet du bare, jeg hade ju planerat en fejring med en kompis heter Reena Oster och tvåhaga Oster ska jag si, säga och om att vi skulle fira så med regnstör vi ses men vet du hur jag är att i ha det här grejer så kunde kommit och ske på någonting ting og ja, det var helt en hopp.
1: Ja det var som vad ni säger tyskland rätt in vinkel detta men eh, <laughs> eh det det lyckas på med ta ta av hansken lite ifrån där när vi började till slut här hvordan, hvordan har dere nyttet denne, denne lange sesongoppkjøringen med korona rundt dere? Er det noe dere har droget fordel av i år som gjør at dere presterer kamp ut til kamp ut til kamp denne sesongen?
4: Ja, et veldig, et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er mye som spiller inn der. Jeg tror jo at med har en så tydelig filosofi som vi har i forhold til hvordan vi spiller fotball, vi spiller i og med at vi uh, er veldig dedikert hos, og tydelig på hvordan vi selv skal skabe sjanser. Uh, ikke at en kan si, sånn, så en, en si noen ganger at det er ikke er polpassninger på topp og så satser på det beste, og så kommer etter sånn med spillet, en fotball som gjør at med selv tar styring over det som skjer. Uh, samtidig så skal klubben og, og daglig leder og styre og har en enorm kudos for eh måten ni stod upp på när coronan när det har många bynt att permittera spelare och för kommer väldigt bort på alla hela den här med coronan och med att pusse blev så stora och okay, det var 12 mars när hela Norrköping plötsligt stängte ner och med fick besked om att eh, vi skulle komma tillbaka på träning på mandagen och eh, få ytterligare information om hur det blev med träning men plötsligt så blev det bara så nej man får inte låta träna det hela tagt Uh, og nå, så, som koronaen påjøkse fikk med eh, träningsprogram som man eh, skulle utføre hele veien og ble delt inn i gruppe på, på fyra personer og fem personer som var så store gruppen fikk lov til å være og fikk eh, egne zoner satt opp rundt omkring på stadium som var i, satt opp i forhold til myndighetenets retningslinjer om en, at du skulle ha den samme kohorten og eh, alt var spritet ned og ble vasket hver dag det var sprit over alt på stadion og alle hadde forskjellige innganger og at det klubben gjorde sånne konkrete eh, tag og la til rette for så mye god trening som gjorde at vi hadde styrketrening vi hadde springetreninger og på dagen där det inte var låt att vara på när det blev kom mycket så vi såg en så med var det satt upp till att vi skulle ha konkurrens i i huset der man hade crossfit övkte där vi skulle filma oss själ med konkurrens om spensthopp och armhävningar och det var burpees och allt sånt her, som så vi skulle filma oss på hur länge tid med brukte på genomföra övkt och sen att en fysioterapeut och Eh uh, og der er ikke tog oss noe som sånn spesielt fri, men at vi trente hele veien, at folk i klubben flater og eh uh, hadde veldig lyst Og styre var veldig på og og uh, og spesielt begynne å permittere dei som var ansatt i administrasjonen. Eh uh, og då ble meg kalt inn på et møte med Southampton City spillerlaget i Iglint i og men jag hörde att hvis me tok de kunne de det kunne permittera dei administrasjonen eh fordi at me som spelar skulle ikke bli permittert. Men hvis de permitterte dei administrasjonen så kom jo og alle ungguttene i Arkademi og dette her og myste den store oppfølgingen og dei og på på Zoom og alt dette her kvar dag. Så vi ble enige med kompromis med at alle, hei, alle spillerne, alle i administrasjonene, alle i trenertimen, alt gikk med på et lønnskutt som gjorde at klubben kunne holde det gårdene i et par måneder til uten å permitteres, som gjorde att jeg tror vi har skapt et fellesskap og den indre justisen med som spillergruppe har, for den har så lyst å utvikle seg vidare på det som vi hadde fra, fra 2019-sesongen om du har en spillergruppe som er så sultne på å ta mye steg heile veien. Eh det trykk har gjort at med trente eh enormt godt under corona, det følte du kunne se så du sei når sesongen bylte utifra hvor godt trente man var og godt med sto i i slutten av kampene og er klar til å fortsette der.
1: Men har jo Du har vel bikket 2020, og du lever på en måte fotballdrømmen og toppe tippeligaen med bodeglimt. 2020 er det jo mange som sier at fotballspillere nå er en slags topp, i hvert fall fysiskt og sånn som så kroppen er bygd. Men mitt står bare heldigvis noen gode år å føre seg til. Hva er drømmen videre frem? Er det å komme seg ut, eller er du fornøyd med der du er per i dag, så?
4: Eh, Nej altså jeg har vel to mål eh, hvis jeg skal si det litt delt på måte. Jeg har et veldig stort ønske om å ha en kamp for eh, U21-landslaget hvor det hadde vært vittig kjekt å, å komme inn igjen på A-landslaget og blitt gjenforentet med Merling eh, igjen og, og ikke minst jeg sier å få spille med flagg på bryst og representere landet sitt igjen det hadde vært en stor drøm eh, som jeg trener veldig hardt for å, prøve å og innfri. Så er det litt, altså jeg har jo mål om å gå ut, men samtidig så er det litt at jeg har ikke lyst til gå ut på død og liv til noe som på en måte bare skal være et eventyr i forhold til et rent økonomisk eventyr. Per dags dato der jeg er nå, så har jeg veldig lyst til uh, se på det spørsmålige tilbudet så kan bli tilbud der jeg har lyst til å gå. Per, akkurat nå så får han her, og Uh, en bygger sig opp erfaring og, og spillergrupper blir bedre og bedre så uh, holder vi det oppe sånn som vi gjør nå og, og skal med klare å ta et historisk seriegull her i Bode så vil vi få muligheten å spille kjempe slik for det serien neste år som mer, eller større tjenester igjen for å komme til gruppespill i Europa League så sånn spørselig sett så er, synes jeg Bodegrynt er kanskje en av de mest spennende plassene hver uh, i Skandinavia. Uh, en kan vi kanske se på København uh, på FCK der, og kanskje en eller to klubber i Sverige, men sånn, sånn eller så tror jeg ikke vi vil ha reist til noen andre plasser å spille fotball per dag start i, uh, i Skandinavia. Så en vil ikke gå til, til som helst, men det er jo klart både sjansene for å spille, på nå drömmen om att spela på landslaget vill jo ha ökt vi ser det kommer till til en liga där en kunde ha spelat på ett lite högre nivå
0: Marius, du, men inndelningsvis så hadde vi en liten sånn en morsom at det kongen av Frøyland er fortsatt, fortsatt Rangvald Soma du ble, jeg vet du ble kalt kongen lotet kongen, sang B-gjeng men i Brynepodden så så må du nok litt høyere for å få den stempel så hvis vi skal ha en liten avtale hvis du blir seriemester så skal vi kalle deg kongen av Frøyland, er det en avtale? Det er en avtale Tusen takk for du stilte opp Marius det var veldig kjekt jeg fikk være med, og det... kjempe det dere på gang her. Ja,
1: det var veldig bra samtale også, synes jeg. Det
4: ja, jeg det var veldig gøy, synes jeg. Det var kjekt å snakke litt, og få delt litt tanker. Er det er litt kjekt når jeg begynner å tenke på ting. Ja,
1: ja då har vi med oss eh, Levanga-trener Per Werner Rønning, og... Per, eh, vi som kommer fra Gjerne er jo ikke godt bevandret i Trøndelagens fotballverden. Det er jo ganske mange gode lag der oppe. Hvor, hvor henter dere spillermaterielle fra?
5: Nei, hva skal jeg si, vi, vi, vi ønsker jo å rekruttere så mye som mulig lokalt, og, og sånn som tingenes tilstand har blitt de siste årene med, med tanke på økonomi og sånn der, så så är vi ju rätt och slått bent nötte och vär bli bedre på det området då. Här vi. Eh, uh, sist har vi hade uh, kanske lite för lite lite fra lite rekrytering de från det lokala runt oss här. vi har varit avhängig av uh, lite externa eksterne spillere for å, for å være på den nivået som vi har ønsket
1: Ja, for, for jeg sjekker jo litt opp her på, på avstanden, jeg har kjørt opp i der for noen år siden, men altså, dere er tre kverter under Stjørtal som er i OBOS, og så er dere drygt en eh, time og kvarter fra Trondheim der det jo er av folk eh, Ätt är att det är ju så sånn, den håller som sånn, traditionellt mycket från från Rosenborg og Styrdal som har kommit til Docker som inte har helt lyckats i de andra klubbarna eller är det liksom runt levanger i huvudsak klubben har hämtat folk fra i tidigare år.
5: Nej, det är det som det som är det som har varit utmaningen. För vår del är ju att speciellt nu är ju att man konkurrerar med ja, Nardo, Rosenborg 2 i Trondheim og i keminst Sørdalspark som er en vei obosliga så det er veldig tøff konkurranse om de spillerne som som kommer fra Trondheim da og da blir det skal blir lett å så velge de nærmeste nærmeste klubbene da hvor vi ligger 4 mil lenger nord for for Skjørdalen. tidligere, tidligere har vi jo hatt ulike både fra Rosenborg og fra Blink både på lån og, som har vært tilknyttet også så, så det er litt andre tider nå men det er en større konkurranse rundt de samme type spillere Men eh,
1: det er jo ikke til å stikke under solen at dere har hatt jo en spesiell inngang til sesongen nå tenker jeg ikke bare på Corona, men altså dere får på, på en måte som de sier 100 meter tillegg i starten, men dere miste to poeng, og så altså startet med minus to poeng. Og så virker det som, dere, utøver, altså dere begynner jo med noe du har gjort der, og så er det jo slags, en måned siden akkurat i dag, er det jo 5-3 seieren mot Eik i Egersund. Var det et slags vendepunkt for gruppe og den seieren i Egersund, tror du?
5: Uh, jeg tror kanskje mer den, den første seieren våre borte i skien var lite. Uh om man kan kalle det et vendepunkt, ikke, men var en litt sånn utløsende faktor hvor man kunne senke skuldrene hvor den første trepalingen hadde kommet. Så den tror jeg var veldig så viktig. Men det, det er ikke å stikke under en skole, som du sier, at uh, det er alltid fryktelig hardt å vinne borte mot deg. Ja. Så det tar man ja. seg mye, mye, mye skjørt litt fra. Ja, så altså, nå kikker jeg på
1: det. Ja, sorry
5: älskar ja, fortsatt ja som du säger att det jo har ju varit en 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 speciell ingång till säsongen för alla lag och i tillägg så är det ju som du säger så de, de gör någonting med gruppen och få besked tre dagar för serien startar eller en vecka för serien startar att uh, du startar med två minus poäng tillägg um, det är det nog som det egentligen men uh, man kan være enig eller uenig i den avgjørelsen, men jeg synes har fikset det, fikset det veldig godt og visst, visst en god karakter når det, når det kommer til den biten. Og så har dere jo,
1: dere har jo et par rokerdannsturer igjen først mot Bryne på søndag og så verdt i, i siste runde og så har dere da sotra hjemme imellom der. Hvordan ser det før det kampen mot Bryne? Altså det blir vel andre ganger i rokerdann. Har du sett på Bryne litt og hvilke inntrykk har du av motstandene til, til søndag?
5: Nei nå skal jeg jo ikke røpe for mye da, men Säkerligen vi har sett uh, mycket av Brynne och det jag kan säga si att uh, vi möter ett uh, väldigt starkt lag över som uh, som uh, vi reser ner till Järem allt att vinna egentligen uh, en fryktlig offensiv ingång till den kampen där ehm uh, 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 ett Brynne lag som har fått en helt annan ja, kan jag säga. Si? Vi var men en helt annan säsong så långt ta in det som var tillfället i fjor, hur de stammlade lite mot väggen och ikke helt fick ut potentialen som bodde i dem. <tøk> um, så det blir en otrolig spännande kamp. Det blir första av ja, tre cupfinaler som vi har än.
1: Ja, så altså må du til slutt si litt har dere justert noe mål målene for, for sesongen gjennom sesongen i og med at det har gått såpass bra så altså, er det den der topp 20 plassen dere sikter dere inn på?
5: Jeg tror hvis du, hvis du spør de aller fleste lagene i alle fall spesielt før sesongen så var det sikkert ett uttrykt mål for de aller fleste at man ville havne den topp 7 gruppa men um, det har ju vi och självklart haft håp om när det dels när det dels så ligger man vi ligger ju i et kan man si, som ger oss möjligheten till att kämpa om den men det er så små marginaler det är så täta är att at vi får bara köra en gode gamla klyschen och lägga allt absolut ost av energi i nästa kamp og så får vi bara samla allt vi kan av poäng og ta det därifrån. Talar vi oss
1: Ja, så får mig tälla upp med söndag kvällen då er det väl klart hur det går mot Bryne, og så får du var hjärtligt tack för att du ställer upp i Brynnebotten per Werner Wallin. Ja, da var nok en sending Ebba eh, ut eh, For Bryneportene Og i dag har vi jo hatt en meget Gjille samtale oppe i Bote
0: Ja, det var jo fantastisk Rekt å høre av Marius Han var så åpen og ærlig og Det er jo Norges beste lag han spiller Han er jo skikkelig heite på grøten Og landslagsaksuell og alt Så, så det var, var bøser Nei, nei, det var, var gildt samtal med Marius, og, og det er
1: sånne samtaler som gjør det gildt å drive av en podcast. Få litt nye perspektiv, høre litt om livet i en annen kant av land, og ikke minst er det kjekt å se at uh, djulten blomstrer der oppe i nord, selv om det nærmer seg mørketiden.
0: Ja, og så er det jo også an å komme ifra helt andre sig og Luke Djeggo utrolig interessant å høre hvordan tilfeldig det er med fotball å havne på på jæren og i Flore men, men du var den for, for en, en reise han har hatt
1: Ja, det er jo, jo sakta litt lenger det enn å reise opp til Bodø og reise fra Australia til Brynne men eh, litt interessant å høre hans perspektiv eh, klart, den har jo ikke akkurat eh, enda slått i på den måten som han kanskje hadde trudd i starten på sesongen forløpig er det vel romslo så holder han på benken men han hørtes i hvert fall ut som han hadde pågangsmål, så vi får jo håpe at han kommer ut over høsten for vi trenger jo virkelig hele stallen når, når
0: slutspillet skal
1: begynne å rulle i gang
0: heran ja, så var det jo også det som even poengterte at, at om du vinner Puglio, så er det ikke dermed sagt at du skal spille hjemme mot lag 2 og 3 så jeg har trøtt, og så gjennom mange andre har trøtt, men um, du beholder poenger, men du blir rett og slett ut uh, som uh, altså lag 1 og lag 2 og lag 3 og så videre blir trekt ut de har lagt i en bolle, og så blir det uh, oppsettet er, er satt men, men hvis bryne, bryne kan plusle bli lag nummer 20, det var litt greit å få, få klarert oppi
1: ja, det var greit å få klarert opp i samtidig som det ikke gjør på en måte veien det sier er enklere. Det så jo ganske greit ut det oppsettes av NFF at det sendte ut, det, det ut, så jo at lag en skulle ha i friveg, og så skulle de spille mot det dårligaste laget og så videre. Så da kunne jo i teorien hvis Brynene vinner Pølge, og de slått de dårlige laget og låget godt an etter tre-fire runder. Men det er det altså ikke, så de risikerer jo å møte for eksempel Bæret med en gang, og så dette kan bli spennende ute ved høsten, men eh, foreløpig så henger vi jo veldig godt med, og det skal bli spennende på søndag eh, mot Levanger, men så har vi jo noe i det neste verket som vi må minne om på i slutten av sendingen.
0: Ja, absolutt. Vi skal ha livesending på Mellombels fra klokka åtta med Brede Hangeland og Alf Ingeve Børnsen, der tema er talentutvikling, og eh, hvis du har lyst til å være der på Mellombels, og det rekning med du har, så er det mulig til å tinga billetter. Da går du enten inn på Brynepodden eller Mellombels på Facebook og søker opp arrangementfane og bestiller. Og det er viktig å bestille på nett på grunn av covid-19. Og så er det viktig å bestiller for å rett og slett støtte oss i podcasten for alt øverskudd fra den kvelden, det går til drift av podcasten for det koste å eh, gi dere disse episoderne gratis, og vi hadde sett utrolig utrolig pris på om dere var med og lagt en festkveld for oss det gleder vi oss
1: Ja, og hvis det funker så har vi flere kaniner i herten som vi kan trekke opp utover hausen og det er ikke dumt å ha en arena der og med som driver denne podcasten for å møte dere luttere